0: meus irmãos, nós estamos tratando de aliança e eu gostaria de convidar para abrir para a gente não esquecer o um versículo que a gente está frisando tanto esse ano Ezequiel 37, 26 abre lá Ezequiel 37, 26 ele não é o nosso versículo para meditação nessa noite mas é para que nós não nos esqueçamos dele Ezequiel 27, 36 é... nós vamos ler uma só voz e depois nós vamos partir para o tema que nós desejamos, vamos todos juntos? Alguém precisa de misericórdia hein? Alguns precisam, eu estou ouvindo farfalhar aí né? farfalhar. É uma que descreve o barulho das folhas. O pastor, também minha cultura, viu? Ezequiel. Ah, você perdeu o capítulo? Ezequiel, capítulo 20 perdão, 37 verso 26 Ezequiel 37, 26 Ezequiel é o profeta maior, é mais fácil, né? Vamos todos juntos? Farei com eles a aliança de paz será aliança perpétua estabelecê-los, ei e os multiplicarei e porei o meu santuário no meio deles para sempre então isso aqui é claro é uma profecia do futuro, dos tempos futuros porque nós sabemos que não vai ser aqui o estabelecimento eterno do tabernáculo do assim, Senhor mas o Senhor tem uma aliança conosco uma aliança eterna uma aliança que é eterna e ela será plenamente cumprida já começou a ser lá em Jesus nosso Deus fará o impossível né Continuará fazendo, mas já fez o mais impossível Nas nossas vidas Que foi a obra de Cruz. Mas ele continua a fazer impossíveis Na nossa vida, com certeza Hoje eu queria que nós pensássemos Um pouco na nossa aliança com o Senhor Da perspectiva de Noé Nós temos algumas coisas Interessantes para aprender com Noé E eu gostaria que você Abrisse a sua Bíblia Porque a Bíblia fala muitas vezes Sobre Noé e eu gostaria, então, que, por gentileza, você abrisse a sua Bíblia no Novo Testamento, no Novo Testamento, tá bom? No livro de Hebreus, no capítulo 11, no verso 7. Sim, Noé está entre os homens de fé que são citados aqui na Galeria dos Heróis da Fé. Vamos ler todos juntos, Hebreus 11, 7? Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Herdeiro da justiça que vem da fé. Queridos, Uh, o dilúvio É uma ocorrência muito interessante Porque o dilúvio Ele está registrado nas escrituras Mas também está registrado Em escritos antigos de outros povos Outros povos Registram uma catástrofe De proporções universais Que é o dilúvio E isso Autentica é o antigo que a Bíblia está dizendo O dilúvio também é interessante Porque a única explicação para tantos animais fossilizados que são encontrados aí, uma, um meteoro ou algumas mudanças climáticas que demorassem aí milhões ou milhões de anos, eles não fossilizariam animais, mas um, uma, uma ocorrência de proporções universais que acontecesse inesperada e rapidamente, abruptamente, fossilizaria animais como nós temos facilizado por todo o mundo. Agora eu te disse que o dilúvio ele é registrado em várias culturas, mas em algumas delas, claro que por obra do inimigo das nossas almas, ele é registrado de uma maneira diferente. Há mesmo algumas entre aspas tradições que dizem e nessas tradições não é não seria aquele que obedeceu a Deus, mas seria um homem que teria ficado irado com a humanidade... E Noé seria então culpado pela morte dessas pessoas... Coisa do inimigo, do demônio... Mas não é isso que nós temos para aprender do dilúvio... Nós temos para aprender... Sobre o dilúvio... Algo maravilhoso em Noé... Quando nós lemos o texto de Hebreus... Só ele já daria um sermão maravilhoso... Lembre-se... Temos uma aliança com o Senhor... Aliança que é mantida pelo Senhor... E nós precisamos quebrar alguns equívocos modernos sobre tudo isso. Olha o que o texto diz. Pela fé, e nós sabemos que a fé é a firme convicção daquelas coisas que, né, de fatos que não se veem. Pela fé, que nós sabemos que nem ela vem de nós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Pela fé, não é devidamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam a nossa aliança é assim ela está cheia de instruções sobre acontecimentos que nós ainda não estamos vendo mas um dia viveremos plenamente em Jesus, como Noé acabou vivendo com a Arca e ele foi salvo porque ele creu nessas coisas que ele não via, mas que sabia que viriam nós somos assim também, o povo de Deus é assim e Noé foi reputado por louco, e nós também muitas vezes somos, mas o que é melhor que a gente creia, que a gente vai morrer e vai morar no céu com o Senhor, ou que a gente vai morrer e vai virar esterco, é muito melhor crer que vamos morar no céu, faz muito mais sentido, não faz sentido vivermos aqui 70, 80, 90 anos, e simplesmente morrermos, e toda a experiência que vivemos aqui, tudo que passamos aqui, simplesmente se apague, isso é inconcebível, também não faz nenhum sentido uma outra crença, de que nós viveríamos tudo isso aqui, depois morreríamos, depois nasceríamos de novo como bebês, num outro corpo, num outro tempo, sem lembrar de nada disso aqui, como evoluir, se eu não lembro nada da minha vida anterior isso não faz o menor sentido mas faz todo sentido viver toda a vida que vivemos aqui para que? para que vivamos a eternidade com Cristo Jesus isso faz sentido para Noé fazia pleno sentido que viesse o dilúvio porque o mundo estava absolutamente perdido tinha atingido proporção de pecado e não aceitava para o próprio Deus devia estar muito pior que hoje, né? certamente e ele creu, ele falou, gente, isso faz sentido do jeito que esse mundo está e ele se preparou para isso então diz a palavra que ele aparelhou uma arca não é isso? ele aparelhou uma arca para quê? para a salvação de sua casa ele creu e ele fez o que tinha que fazer nós temos que entender isso nós temos que crer na palavra do Senhor como não é creu e nós temos que fazer aquilo que o Senhor nos manda fazer é para fazer uma arca, Senhor? ok, é para fazer uma arca vou fazer uma arca e isso era estranho para aqueles homens daquele tempo porque eles nunca tinham ouvido falar em dilúvio nunca tinham ouvido falar em tempestades e de repente agora numa terra seca onde o mar estava a quilômetros um homem estava fazendo um grande barco com proporções gigantescas não fazia sentido, mas ele o fez, porque Deus mandou. Há muitas coisas que não parecem fazer sentido na cabeça dos homens desse mundo, mas nós temos que obedecê-las, porque se o Senhor falou, faz todo sentido e vai acontecer. A nossa aliança, ela é assim, ela é repleta de coisas que a gente vive pela fé e sabe que vão acontecer e não precisa titubear. É claro que o mundo vai ridicularizar, mas nós não precisamos titubear ele aparelhou uma arca salvou sua casa salvou sua família agora é interessante a atitude de Noé condenou o mundo e ele se tornou o que? herdeiro da justiça que vem da fé a sua atitude de fé condenou o mundo porque basicamente é o seguinte porque é que Noé creu e vocês não? Não era igual como vocês, porque é que ele pregou, falou e ele fez e vocês não creram. Não era como vocês, assim é a vida de um cristão. Faremos muitas coisas que o mundo não entenderá. Faremos muitas coisas, claro, orientadas por Deus, que o mundo questionará e muitas vezes não crerá. E isso nos tornará ainda mais condenáveis, porque estávamos aqui para fazê-lo. E precisamos fazê-lo. E precisamos fazê-lo então Noé se tornou herdeiro da justiça que vem da fé somos herdeiros da justiça que vem da fé o que isso quer dizer? quer dizer que nós herdamos de Jesus uma justiça que nós não tínhamos ele se fez justiça por nós e Noé também pastor? sim, Noé também Noé se tornou herdeiro da justiça em Cristo Jesus porque criou no Messias que viria. sempre foi fé vivemos pela fé e essa aliança nos traz algumas outras coisas tão interessantes Bom, o que começa aqui é, é, O que a gente sabe mais sobre Noé, por exemplo, está em Gênesis 6, de 9 a 13 né? é, Ali começa a história E começa assim, eis a história de Noé Mas as qualidades deles eram, eram muito, muito maravilhosas as qualidades dele Noé era um homem justo e íntegro Temente a Deus, né? Íntegro entre os seus contemporâneos Noé andava com Deus Noé andava com Deus Vai falar dos filhos de Noé E da perversão desse mundo O que nós aprendemos é que a nossa aliança nos distingue Não somos iguais ao mundo mesmo Ninguém mais naquele tempo andava com Deus, não Mas Noé andava você tem muito mais companheiros de caminhada para caminhar na aliança do Senhor do que Noé teve Noé teve a sua família quantas pessoas foram salvas na Arca? oito Noé e mais sete Noé, sua esposa seus três filhos, Sem, Cam e Jafé e suas três esposas oito pessoas só só você tem muito mais do que isso, eu tenho muito mais do que isso, nós temos muito mais do que isso, não precisamos desanimar esse mundo tão caído, tão caído. Sabe? É, algumas coisas interessantes que eu noto aqui e que a gente precisa guardar no coração. Em Mateus 24. 37 e 38, o próprio Jesus faz referência a Noé, que honra, né? Mas ele faz uma comparação: que assim como nos dias de Noé, será nos últimos dias. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até ao dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam. Senão, quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Repentina. E precisamos entender isso com relação à nossa aliança. Precisamos crer contra tudo o que esse mundo diz. Precisamos nos manter firmes, porque sim Jesus. Vem, e a arca é tipológica de Jesus. O ato de Noé é tipológico do ato de Jesus. A arca é tipológica da cruz. Ou seja, representa, é figura, é uma alegoria da cruz. Na alegoria, no sentido real da coisa, sabe? Então nós precisamos entender que assim como era nos tempos de Noé, é hoje pessoas vão continuar fazendo as coisas que elas fazem. Muitos não crerão. Tem uma coisa triste nisso tudo. Só perceberão quando for tarde demais. Porque o que aconteceu? Quando veio o dilúvio, aí muitos creram, né? A veio mesmo, se existe. Mas o Senhor tinha fechado a porta por fora. Foi o Senhor quem fechou a porta da arca. No último dia, muitos olham, de fato, Jesus veio e agora, agora o Senhor fechou a porta da salvação precisamos crer contra todas as perspectivas a nossa aliança é assim ela é assim nem todos crerão e Deus não está tão preocupado assim em provar para todo mundo que ele está certo, não aqueles que creram serão salvos aqueles que não creram não serão por isso é urgente, creia como não é acredite, o Senhor virá só há salvação em Jesus se mantenha firme nisso tudo e entenda que no último, dia, no último dia as coisas são irrevogáveis Deus não abriu exceção para um homem sequer para que ele entrasse na arca depois entraram os casais de mais, dos furos entraram mais sete pares né? para que houvesse sacrifício depois é, as ofertas assim Senhor entraram os animais de par em pá de uma maneira é, maravilhosa Noé não teve que sair correndo atrás dos animais laçando, pegando a, a, a unha o Senhor enviou eles entraram, Noé entrou com a sua família, ninguém mais quis vir a porta se fechou, fechou-se a porta da salvação, irrevogável no último dia também será irrevogável como foi nos dias de Noé se nós temos que pregar temos que fazer como Noé pregar enquanto há tempo porque quando a porta se fechasse, fechou mas nós não teremos sido negligentes em falar para as pessoas e se você precisa se, de, se resolver, resolva-se agora porque depois, bom, depois é irrevogável o que quer que tenha sido destinado para você é irrevogável se você é um salto, isso é irrevogável mas se você não crer no último dia também o Senhor não vai revogar a pena é irrevogável a nossa aliança é assim é assim que ela funciona a oportunidade de salvação esse é o tempo da salvação mas depois Deus não vai abrir exceções Deus não é o tal do papai não é o velhinho de barba branca que põe um bebezinho no colo põe a criança no colo e diz oh, 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 pode entrar no céu meu filho Deus não é um vovô compassivo que faz vista grossa. Não, você foi um menino mau, mas vovô te ama. Entra, a Bíblia não chama Deus de vovô, chama Deus de pai. E um pai sim, corrige, um pai mantém sua palavra. Um pai de verdade, ele trabalha, ele disciplina, ele corrige, mas mantém sua palavra. Deus é pai, não vovôzinho. Mas ele, ele tem dado toda a oportunidade de salvação. Entenda que nessa aliança Deus não vai revogar nada. Ela é desse jeito. É o tempo da salvação é agora. O momento do arrependimento é agora. O tempo de sermos renovados, transformados, restaurados é agora. E essa aliança nos ensina algo muito interessante. Já vimos que é pela fé... Não podemos o salvar. Já vimos que tem um tempo, já vimos que aqueles que vivem debaixo da aliança, eles pregam a palavra, salvarão a muitos e servirão de, né, de juiz condenatório para os outros também, aqueles que não creram. Tem uma outra coisa interessante que o dilúvio nos ensina. O homem não tem como, por exemplo, fazer uma seleção natural para separar uma raça mais santa, para que essa seja transformada. E isso é uma mensagem, assim, pontual no dilúvio. Porque você pode pensar: olha, se a gente conseguisse separar gente é, boa, só crente santo, e colocar um lugar, esse lugar seria o lugar mais próximo do mundo. Uma vez apareceu uma propaganda na. Uma igreja onde eu estava, o pessoal ficou até entusiasmado, olha que ideia boa, a gente podia copiar aqui. É uma cidade onde um grupo de crentes se reuniu para criar um condomínio evangélico. Só ia morar lá os crentes daquela igreja, de outras igrejas, e tal, morar. Então você pensa, vai ser o céu. Não vai. Aqui não. Por nossa causa. Porque logo, logo um irmão desentende com o outro. Tem aquele irmão que acha que o outro é irmão, tem que tolerar tudo. Conhece esse tipo? Não, Fulano é meu irmão, estou devendo, mas não preciso pagar. Não, estou enrolando aqui, ele é meu irmão, né? Ah, aqui, eu estou, né? Vou fazer um negócio com Fulano, é, eu vou levar uma vantagem, mas não tem problema, não. é meu irmão, ele, tem, que, né? tem gente que acha que porque o outro é irmão tem que tolerar tudo. Eu já passei por isso de às vezes tá tendo está é, sendo lesado ou pelo menos tentaram me lesar eu virei para a pessoa e falei olha, você não pode fazer isso nós vamos sentar e conversar pelo jeito que você está querendo, não pode a pessoa olha para mim e fala assim o senhor está nervoso, não pode, você é um pastor você tem que suportar mais as coisas eu falei, miserável, você está querendo usar a minha condição de pastor para tentar me lesar você acha mesmo que dá certo? não é? então assim, não seria o céu e o dilúvio nos ensina isso Hitler achou que podia criar uma raça superior naquela loucura, naquele devaneio pecaminoso dele, demoníaco né? ele achou que podia é, criar uma raça superior a raça deles se ele fizesse uma purificação de raça ele, é isso que ele estava tentando fazer por isso matava judeus por isso começou a matar outras raças por isso convenceu o pessoal do seu partido, né, o partido comunista, nacionalista, é, né, ali, é, alemão De que isso era uma boa ideia, convenceu muita gente Mas ele se esqueceu, ou talvez nunca soubesse, de uma coisa Nenhuma raça que vive sobre essa terra está livre da ação do pecado e da maldição do pecado então não existe uma raça superior a outra, porque todas estão contaminadas com o pecado. Você pode ser branco, você pode ser negro, preto ou afrodescendente, já nem sei mais o que se diz hoje em dia. Você pode ser amarelo, você pode ser índio, você pode ser cafuso, mameluco, mulato, pardo. Você pode ser o que você quiser. Todos estamos nivelados por baixo de São Cristo todos pecadores é isso o que o dilúvio nos ensina de um modo muito pontual o senhor separou o que tinha de melhor naquela época ele não separou o menos pior que tinha não, ele separou o melhor Noé era homem justo e bom, ele andava com Deus mas então Noé sai da arca. logo já tá tem um conflito com o seu filho Canaã. Cã, que dá origem ao né, povo de Canaã, e à medida que aquele povo vai crescendo, aquele povo vai aumentando seu pecado, e dois capítulos depois do dilúvio, você já tem um povo que quer construir uma torre para chegar aos céus, ou para conquistar o céu por conta própria, o que, é que isso nos mostra que não adianta nenhuma seleção natural de homem aqui na terra, o homem é pecador, é só Jesus que resolve esse negócio mesmo, só a intervenção poderosa e salvadora de Jesus, é nesta aliança que estamos, uma aliança em que dependemos totalmente de Jesus, porque não existe seleção natural, não existe potencial humano que possa salvá-lo ou torná-lo santo, só Jesus o pode, mas essa seleção natural é uma loucura, né? Hitler tentou fazer isso e aí acho que o pessoal dos Vingadores copiou em tantos, né? eu vou tirar aí um terço do, do povo do universo lá é mais viajado, né? tem um povo do universo afora e eu tive um vizinho muito engraçado ele falava assim é, para a questão de sobrevivência da terra onde ele está sentado no banco em frente da casa dele ele falou assim, pastor está na hora da terceira guerra mundial eu que é isso seu fulano? que terceira guerra mundial? não, eu preciso Tempos em tempo tem que ter uma catástrofe, uma guerra, um negócio. Olha para o senhor ver, pastor. Isso foi na época que a terra chegou à marca de 7 bilhões de habitantes. Com muita ajuda da China, da Índia, né, desse pessoal aí que gosta de, de encher a terra mais do 7 bilhões, aí os, os estudiosos diziam que a terra não poderia mais sustentar contra a gente. Ele falou, tá vendo? Chegou a 7 bilhões. A Terra não vai conseguir sustentar a gente. Então tem que vir uma terceira guerra para matar uns 25% de todo mundo para poder a, a Terra se sustentar. Uma seleção a, aleatória, mas para que houvesse sustentabilidade. Não existe sustentabilidade sem Cristo e não existe sustentabilidade sem os preceitos do Senhor. E nenhuma desgraça pode ser usada em nome de qualquer sustentabilidade, né? eu só me lembrei disso, mas para dizer o seguinte, olha, essas ideias de redução de população de separar um povo melhor isso sempre permeou a história na né, cabeça de alguns loucos mas a verdade é, o homem é pecador você pode separar assim, o casal mais crente se encontrar e falar, agora ah, nós vamos começar uma comunidade nova só com esse povo crente, eles vão rodear, vão ter filhos e vão pecar também, e vão arrumar confusão também porque não adianta, sem Cristo o homem está debaixo do pecado A nossa aliança nos faz totalmente dependentes de Cristo De Cristo E ela é tão preciosa Que dela nós não podemos nos esquecer Dela nós não podemos nos esquecer o Senhor fez uma aliança tão preciosa com Noé Que colocou o arco da aliança no céu O arco de Deus Que mais tarde, por influência dos gregos Vem a se chamar arco íris Antes não se chamava assim Íris é a deusa grega, né? Deus? A luz, a luminosidade, a, 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 a oh, pastor. Passou a se chamar arco íris não Tem problema não mas é de Deus lá. Né? Aí vem as pessoas LGBT que é mais alfabeto bolinha. Se ah, Viramos o Iris LGBT. Ah, mas ele tem cores diferentes. É isso mesmo que o diabo faz? Coloca umas cores a mais, tenta se apropriar daquilo que é santo para jogar os cães. Carnaval de novo, né? Doidos para, né? para pegar aquilo que é santo e colocar no meio do, dos cães no meio de toda a lavagem que eles estão acostumados a comer como comer o filho pródigo até cair em si é isso que eles fazem no intuito de denegrir aquilo que é santo eles entendem que se denegrirem e destruírem aquilo que é santo eles serão resolvidos o seu problema de pecado não terão vão continuar a humanidade vai continuar tendo problema com o pecado e outro dia eu disse uma coisa e disse assim, imagina Hipoteticamente, que algum, algum lugar, algum país, alguma comunidade consiga eliminar todos os cristãos de tal maneira que eles nunca mais ouçam falar de pecado, de Jesus ou de Bíblia. Imagine isso, hipoteticamente, que eles consigam fazer a estupidez que eles querem fazer de eliminar toda a influência judaico-cristã desse mundo. Se eles conseguirem, não vai sobrar nada porque até o Islã tem base na cultura judaica cristã basicamente na cultura judaica quer eles gostem, quer não porque eles aceitam os livros da lei de Moisés começam por ali então, se eles estão brigando com os judeus hoje é besteira, porque na verdade eles estão bebendo da mesma fonte lá no começo e... Se, você, né, se eles conseguissem tirar toda a influência judaico-cristã, eles destruiriam uma sociedade e certamente a loucura tomaria conta dessa gente. Mas imagine, hipoteticamente, que alguém conseguisse tirar toda a influência judaico-cristã de uma comunidade e eles ficassem lá. Eles estariam livres do problema do pecado? Não. Ignorar o pecado não te cura do pecado. O sujeito é continuar morrendo de ansiedade, depressão ia continuar morrendo de doenças que ele nem sabe o que é de doenças psicossomáticas que o destrói e sem esperança uma sociedade caótica, anárquica doente e sem remédio é o que eles construiriam uma sociedade fadada a morrer na sua loucura, na sua prostituição uma sociedade fadada a morrer na sua degradação uma sociedade de gente que aos poucos ia apodrecer e morrer no pecado e sem a esperança da eternidade Cristo no céu não existe seleção natural que salve o homem ou que torne o homem mais santo quando eu era adolescente eu fui apresentado a uma um povo aí uma religião chamada igreja messiânica ai meu Deus! E eu li o livro base deles, chamado Os Alicerces do Paraíso. Parece bonito, né? não tem nada a ver com o nosso Messias. Eles são de origem é, oriental, as religiões budistas. E eles advogam o seguinte. Que nós somos o Messias do nosso mundo. E os alicerces do paraíso são os princípios para nós construirmos aqui o paraíso na Terra. Isso é Babel, gente. Isso é Babel é tentar construir ou alcançar um céu que nós não podemos sozinhos li os livros fui apresentado a eles eles tinham um negócio de ministrar, de orei impunha uma mão assim sobre vocês, estava eles estavam ministrando luz sobre você algumas coisas quando então, eu cheguei aqui tem dificuldade outros, ah, ai, ai", então eu tinha passado com o outros arraiais então a gente estava meu Deus, peraí deixa eu prender esse serviço aqui porque esse negócio é complicado e sabe qual foi o, o, o acréscimo que aquilo fez para o meu coração? Nenhum, é vazio Porque você chega à conclusão do seguinte Nós não vamos construir céu aqui nessa terra Como que constrói céu nessa terra para esse povo corrupto do jeito que é? E é corrupto mesmo Você elege um político acreditando nele Escapa alguns Não vou generalizar não o sujeito vai em vergonha, gente Às vezes você elege até um que diz que é crente Faz uma vergonha danada da gente é? O sujeito que está lá reclamando Na primeira oportunidade que tem rouba Não é? Um que reclamou tanto dos políticos E eu conheci alguns assim Depois de tanto reclamar O que, é que me faz? Sem necessidade requer auxílio emergencial que devia ser para outros o que, que ele tem de honesto? aí a nossa sociedade é isso você acha que essa sociedade vai construir algum paraíso nessa terra? nós vamos construir algum paraíso nessa terra? nós? estou falando só dos outros não, da gente? não vamos nunca porque não podemos, porque é impossível porque só Cristo não pode só Ele pode nos salvar Como salvou Noé e seus filhos Só Ele pode nos dar vida Como concedeu a esta família A essas oito pessoas Somos salvos pela fé Não podemos nos salvar A obediência é necessária e é urgente porque nós não sabemos nem o dia nem a hora nossos esforços não podem nos salvar seleção natural não pode nos salvar né? é, é, confissão positiva não pode nos salvar ah, eu vou fazer confissão positiva só dizer coisas positivas, 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 positivas e eu vou ser melhor ser o Espírito Santo não vai precisamos do Espírito Santo Precisamos do reconhecimento de que sós nós não podemos. Precisamos crer em Jesus. Noé pregava assim: "Entrem na arca, o dilúvio vem". Ele era pregoeiro da justiça como diz o Noé dizia: "Entra na arca". E eu te digo o que Jesus diz: "Toma a sua cruz". Noé dizia: "Fuja do dilúvio". E eu te digo: "Fuja da ira vindoura". Sabe tá por quê? o Senhor garantiu a Noé, com água eu não acabo mais com essa criação. Mas ele disse uma outra coisa: ele disse, mas com fogo eu vou purificá-la no último dia. Essa terra será purificada pelo fogo, para que toda a maldição do pecado que caiu sobre ela por nossa culpa seja purificada, para que essa terra possa ser ajuntada ao céu, e então será novos céus e nova terra. É a única coisa que estimou de Jeová mais ou menos entender esse negócio do céu na terra. Mas foi mais ou menos também. Porque eles dão escorregados Mas foi só também, que de resto não sobrou nada. Então, querido, se você acha que a água é ruim, hoje dia eu vou. Corra para a cruz. Ande com Cristo. Viva com Cristo. Isso é para crente e para não crente. É para aquele que talvez já tenha ouvido isso milhares de vezes aqui e para alguém que talvez nunca tenha ouvido. Por quê? Porque há crentes que com o passar do tempo se esquecem. Nós precisamos de uma reciclagem sobre a graça de vez em quando. Porque a gente tende a esquecer. Quando eu li a Bíblia pela primeira vez eu ficava, meu Deus, por que Deus repete tanto, tantas coisas? repete os 10 mandamentos, repete um monte de lei repete um monte de coisa, repete um monte de gente repete, 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 principalmente ali êxodo, levítico, números Deuteronômio de como Deus repete leis, repete normas, repete conceitos e aí enquanto eu estava reclamando de ter que ler as repetições o Espírito Santo testifica assim no meu coração veio esse pensamento, eu sei que é o Espírito Santo aprenda a ouvir a voz do Espírito, tem conhecimento na sua cabeça não tem o não que pensou não, foi Deus que te deu é? como instrução quando eu estava ali na minha mente reclamando de ler algumas coisas várias vezes o Espírito Santo diz: se repetir o meu eu repetir o meu povo se perdeu imagina se não houver repetição das coisas por isso nós temos que ser lembrados da graça todos os dias lembrem-se você não se salva, é Cristo quem te salva. Lembre-se, a nossa aliança foi forjada na graça, pelo sangue de Jesus. Mas é preciso que você obedeça a palavra do Senhor, que você obedeça as ordens do Senhor de agora em diante. Você foi salvo pela graça. Mas isso não te dá o direito de viver desobediente, não. Aquele que vive desobediente acha que está salvo, na verdade está perdido. Se acha que está predestinado para o céu, provavelmente, vivendo dessa maneira... Deve também destinar para outro lugar que é para baixo, que é o inferno. Eu nem precisa ficar medindo, não, né? O povo fica medindo tanta palavra pra hoje em dia para falar politicamente correto. Não tem politicamente correto. Ou é céu, ou é inferno. Ou é salvação eterna, ou é morte eterna. Ou é a glória com Cristo, ou é o fogo e o enxofre. É assim. Esta aliança é muito simples. Ou é a bênção ou é a maldição Não foi isso que Deus disse ao seu povo? Lá no livro da lei Se vocês andarem comigo, tem essa bênção, essa bênção, essa bênção Mas se vocês não andarem Tem maldição É claro E o homem não é capaz de resolver as coisas por sua conta Precisa confiar em Jesus Precisa confiar em Jesus Contra todos os prognósticos humanos Confie em Jesus Ainda que o mundo, os estudiosos, os cientistas, os intelectuais, os influencers, influencers não, né? Aquilo não é de Deus, não, né? Cada gente fala besteira. Ainda que esse povo todo fale contra as Escrituras, fique com a palavra de Deus. Fique com ela. Porque não pode estar errado aquele por quem milhares morreram ao longo da história. Não pode estar errado. Aquele que transforma vidas, e mudou vidas, e mais vidas, e mais vidas. Não há como estar errado aquele que transformou vidas e mais vidas ao longo da história. Esses dias eu uma história muito interessante. Palavra viva, né, para variar. Mas também já tá quase 350 episódios, acho que são 349. A discussão de um ateu que resolveu desafiar um questão e é falou o seguinte, olha, vamos fazer um debate... E o Visão disse: nós vamos. Eu, eu concordo, mas tem uma condição. Quando nós formos debater, traga para o debate aquelas pessoas que a literatura ateísta transformou. Traga uma prostituta que deixou a prostituição porque leu um livro, o livro ateísta. Traga um alcoólatra que deixou o alcoolismo porque leu a literatura ateísta e foi transformado. Traga por favor, um homem que era escravo do jogo e perdeu tudo do jogo, mas leu aquelas coisas maravilhosas que os ateístas dizem, então ele foi transformado e agora é um mentiroso. Traga essa, essas pessoas que nós vamos debater, porque eu posso dizer que eu tenho condição de marchar diante de um pequeno exército de ex-prostitutas, ex-travestidos, de gente que foi liberta do jogo, de gente que foi liberta do álcool, de gente que foi liberta das drogas. Vamos debater. Mas esse time me traga pelo menos um de cada uma dessas pessoas que a literatura ateísta, a filosofia ateísta e os conceitos ateístas transformaram. E então o ateísta desistiu de debater. Não pode ser mentira aquilo que Deus disse considerando tantas provas vivas que nós temos. Nós. Nós. Eu. Quem eu era. Quando o senhor me resgatou a ouvir um presbítero na igreja e disse, olha, vamos esperar um pouco mais esse menino? Tá bom, ele sabe a doutrina, mas vamos esperar, considerando quem ele é, de então é onde ele vem, para mim que ele vem. Vamos esperar mais um pouco? E me enrolar um bom tempo, até que eu pelei. Não, gente, não, eu vou procurar, porque ele. É. Não, 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 vai saber. Nós somos provas vivas do que Cristo fez, gente transformada de verdade que Cristo transformou, então não duvide do poder de Deus, é que Ele pode fazer, está fazendo, dá fé. e vá compartilhe isso, corra para cruz antes do último dia, antes que a porta da salvação se feche, antes que o tempo da oportunidade acabe, este é o tempo oportuno, viva na aliança, viva, ah, eu não sou capaz de viver, não é mesmo, mas viva na aliança, está capacidade passagem é Senhor pela fé. E o Senhor nos deixa marcas, para nunca nos esquecermos daquilo que Ele fez. É por isso que tem o batismo. É por isso que tem a ceia, para nos lembrarmos da aliança gloriosa de Jesus. Aliás, a ceia é uma A ceia para lembrar dessa aliança gloriosa. Quando somos marcados por Cristo, nós nunca mais somos os mesmos. Eu não sei qual a marca de de você mas nunca mais somos os deus. Noé recebeu o arco do Senhor o arco da aliança depois do seu encontro com o Senhor Jacó mancou ele teve a situação da coxa deslocada mancou o resto da vida como marca distintiva do que o Senhor fez qual a marca que te distingue e diz ao mundo que você está debaixo da aliança alguns hoje estão tão preocupados em serem iguais ao mundo para agradar ao mundo que não tem marca nenhuma ou não é visível a sua marca de que Cristo transformou qual é a sua marca de que Cristo transformou de que Cristo mudou eu tenho uma marca antes de conhecer a Cristo eu falava muito pra e eu falava muito da ela muito sabia muitos Causos e pontos e coisas para Recentemente, há uns dois anos, talvez, o Matheus falou: Ah, é que aquela, é aquela musiquinha que você cantava na matéria de criança. Negativo. Não, mas é só meu primeiro negativo. Eu não canso mais. Não falo mais essas coisas. Mas é parte da sua história, meu filho. A história, é a história, eu quero história. Vai ficar lá atrás. O senhor jogou no ar esquecendo. Eu não canso mais dessas coisas. Precisa haver uma marca, precisa haver uma distinção, precisa haver algo que mostra ao mundo. Você uma pessoa diferente. Porque você está debaixo de uma aliança maravilhosa. Entra na da salvação, que é crer no Senhor Jesus. Antes que a porta se feche. Antes que passe o tempo oportunidade, cheio de oportunidade. Deixa marcar. A gente canta que tem a marca da promessa, né? A marca da nossa promessa é o Espírito Santo na nossa vida. Mas quando ele está, isso tem que transbordar. Isso tem que transbordar. Vai, minha mãe. Precisamos transbordar de Deus. Seria muito bom o Senhor escrever sobre nós nas Escrituras. Gilberto era um homem justo e bom ele andava com eles Neto Júlio Carminha Rafael, Samila, Breve homem justo e bom andava com eles que epitáfio bonito seria que alguém pudesse escrever no nosso epitáfio Está na nossa lápide justo e igual. Olha, pega Deus, até colocar, né? Anda com Deus, porque eu quero andar com Deus aqui. Eu vou continuar andando com Deus na glória. Essa convicção permeia seu coração. Precisa curte-se diante de Jesus. Sente as condições desta aliança você não manda nela, você não é capaz de mantê-la você não é capaz de se salvar aceite as condições aceite a condição de que agora que você está em Cristo é obedecer, obedecer e obedecer ainda que o mundo te ridicularize e ainda que a ordem pareça não fazer sentido construa sua arca faça o que Deus mandou fazer Deixe ele te marcar e criar uma marca distintiva em você isso é honra não resista a ação ação de sobre isso e para de protelar isso o tempo é agora no último dia, não tem mais tempo quando nossos olhos se fecham aqui não adianta não adianta vela para iluminar caminho ela não vai iluminar caminho de ninguém não adianta ó, súplicas pelo morto isso não adianta, acabou se Cristo volta para nos buscar fechou-se a porta da salvação se eu morro agora também o tempo final. fechou a porta da salvação. É agora o tempo. É hoje o momento. Hoje o tempo oportuno. Renda seu coração, de Jesus. Inclua-se nessa aliança. Refaça a sua aliança. Se você já o conhece e se entregou a Ele. Reveja os seus conceitos e o seu modo de viver, seu modo de vivendo. E deixe de te transformar cada dele. Que a pessoa de Noé tenha inundado seu coração nessa noite. E tinha instruído rigamente, poderosamente. E que a aliança do Senhor seja cada dia mais fortalecida em nós. Com elos inquebráveis. Em nome de Jesus. O Senhor viu tudo isso. E o Santo Espírito foi falando ao seu coração. Então coloque sua vida diante dele Naquela área que você entendeu Que né, o Santo Espírito trabalhou E nós vamos lá Pai, nós estamos aqui Na tua presença Derramados, Pai Porque precisamos do Senhor Nós aprendemos com Noé Ensina-nos, Pai E dá-nos fé na palavra Nós precisamos que ela venha do Senhor e fortaleça a nossa fé e Senhor muda-nos e volta-nos se alguém ainda não se rendeu aos suas pés na noite que esse seja o tempo uma oportunidade que ele se renda que a tua graça possa se revelar o coração dele que o Senhor possa vir o encontro dessa pessoa Pai querido que nós possamos viver pela fé possamos te obedecer possamos transformados pelo Senhor ser mudados cada dia Pai querido toma-nos nas tuas mãos cumpre nós o teu querer que haja salvação nessa noite que seja o tempo da salvação que ninguém protege mais mas corra para a tua cruz corra para os teus braços entre pela porta da salvação essa porta é estreita, mas maravilhosa antes que ela se feche Toma-nos nas Tuas mãos, Pai, e transforma-nos, em nome de Jesus.